0: Hola, buenas tardes, maestra y compañeros, mi nombre es Lilia Alexandra Vázquez Martínez y en este podcast hablaré sobre la educación superior. Principalmente la educación de élite. Para que las instituciones de educación superior desempeñen algún papel en la integración y formación de la élite de un país, un requisito indispensable es que sus miembros hayan estudiado en ellas. Por eso el nivel de estudio de la alta burocracia federal entre 1970 y 2014, contrario a la que podría pensarse casi todos los funcionarios que ocuparon una alta posición en la administración federal durante los 45 años, Estudiaron cuando menos una licenciatura. En los enseños de Luis Echeverría y José López Portillo, menos del 30% de los funcionarios tenían estudios de maestría y doctorado. En la Administración de la Madrid, esa cifra aumentó a casi 50%. Asimismo, desde el enseño de Exalinas, más de la mitad de los altos burócratas de cada administración curso, estudios de maestría y doctorado, aunque las proporciones han variado a lo largo del tiempo, el porcentaje en funcionarios con maestría siempre ha sido mayor al de los doctorados. La privatización de la educación ha generado uno de los debates más controvertidos y apasionados de las últimas décadas en el ámbito de la política educativa. Los defensores de las políticas de privatización educativa sostienen que éstas permitirán ampliar la liberación de la elección escolar de las familias, tornar más eficientes y diversos los sistemas educativos e incluso incrementar los niveles de ac acceso a la educación. Los defensores de la privacitación educativa a menudo argumentan que el rendimiento educativo del alumno de superior en el sector privado, no obstante, esos resultados se tienen a neutralizar cuando la comparación considera el estatus socioeconómico del alumno o la duración de la jornada lectiva. Adicionalmente, la privatización tiene a afectar directamente las condiciones laborales del personal docente. Los centros de gestión privada, exceptuando los centros élites, tienen a ser más eficientes económicamente, principalmente porque las condiciones laborales y salariales del personal docente de esos centros son bastante más precarias que las del personal docente de centros públicos. En la educación media superior consistían más de 160 programas y planes de estudios, unos con carácter propedéuticos, otros con carácter terminal y otros que combinaban los dos anteriores, lo cual dificultaba la articulación del nivel medio básico con el superior. La población estudiantil en el nivel de la educación media superior siguió creciendo, aunque a una tasa anual inferior a la que había hecho a partir de los 60 a pesar de que la tasa anual de crecimiento de la matrícula en este nivel cae con respecto a los dos sexenios anteriores, la disminución en el gasto de la educación superior provocó una caída en el crecimiento porcentual del costo por alumno de 1982 a 1987 del orden de 45.9%. De lo antes expuesto se deduce que en el sexenio se profundizaron los rezagos educativos, aunque en el discurso. En esta materia, en el Plan Nacional de Desarrollo parecía interesante en los hechos de política no liberal Del sexenio en la educación pública se tradujo en la disminución del gasto real en educación en todos los niveles, la disminución del ritmo de crecimiento de la matrícula, la caída de la población estudiantil en primaria y educación normal, una disminución del crecimiento de la educación superior, una fuerte caída del nivel salarial de la del personal que trabaja en los distintos niveles educativos, la impresionante disminución del gasto por capital a pesar del limitado crecimiento de la matrícula. Asimismo, se puede afirmar que no se avanzó en la vinculación entre sectores productivos y la educación. La reforma de la educación superior en México ha sido un proceso extendido en el tiempo y sujeto a marchas y contramarchas. El instrumento de política pública que más aclaró encarnó el proyecto de modernización, el programa integral de formación institucional, fue producto de complejas negociaciones entre las universidades públicas y del gobierno federal. Este tal proyecto de modernización de la educación superior mostró una importante debilidad sistemática la educación superior crecía de un mecanismo de coordinación capaz de articular los programas y los actores del sistema. Las acciones en materia de financiamiento, de evolución de la calidad, de habitación de la planta docente y de fortalecimiento institucional estaban formalmente alineadas con el objeto de cambio, pero la falta de un mecanismo de coordinación a nivel del sistema de educación le quitaba fuerza e impacto. Por último, cabe mencionar que a pesar de esfuerzos históricos y el compromiso de mexicanas y mexicanos por hacer de la educación y el conocimiento de los canales hacia una mejor calidad de vida, el nivel de desarrollo alcanzado tuvo mucha diferencia en nuestras aspiraciones. México presentaba enormes rezagos en materia educativa que imp impedían la construcción de una sociedad más justa, democrática, incluyente y próspera.